0: Облако — это просто модель предоставления услуг.
1: Это, как мы знаем, конденсация <с <с водяного пара. А знаешь, как, что значит вернуться из публичного облака? А эти ребята, они тебя не отпустят просто так.
0: У нас задублировано все, что задублировано, еще раз задублировано, и доступность там самая высокая.
1: Люстра как сервис.
0: Айтишечка надо.
2: Привет еще раз. Привет. У тебя фамилия классная, на самом деле.
0: Я только сейчас понял. Ну, Знаменитая. Да. Ну, на самом деле, не родственники. На самом деле, очень много Королевых есть. И художники, и боксер был известный советский, космонавт. Ну, космонавт. ну,
2: рассказывай, коли уж пришел. Костя Королев, компания Hewlett Packard Enterprise. Ой, английский. Рассказывай. Давай про себя сначала, а потом пойдем по вопросам. А, Где да. родился и как попал в компанию?
0: Я москвич. Я учился в Московском энергетическом институте. Вот, соответственно, <свят> направление у меня квантовая оптическая электроника. такое, любил физику. На втором курсе решил, кроме английского, получить еще немецкий. И после бакалавра была возможность поехать в программе обмена. Соответственно, Поехал учиться в Германию, город Тельменау, там по программе двойного диплома учился еще схемотехники. Вот потом вернулся в Москву на старших курсах искал работу, вот, найти что-то высокотехнологичного по специальности не получилось, стал интересоваться IT, закончил ЦИСКО, курс СИНОЙ. соответственно обратился к Вендорам. Сам крупным, обратился к интеграторам и, соответственно, устроился в HP. Нафига ты вернулся в Россию? Ну, в принципе, были формальные требования, что нужно закончить диплом московский, чтобы получить немецкий. У нас некоторые ребята оставались, но, в принципе, как бы у меня не было желания изначально уезжать за границу. Вот, мне нравилось там. В Москве. То есть я, я сам изначально планировал работать в Москве, вот. Соответственно, я заинтересовался IT, uh -huh. устроился в HP. Соответственно, я обычно, когда друзьям говорю про HP, первое, что возникает в голове, это принтеры. Вот, соответственно, меня позвали в сервисный департамент. Я подумал, сервис, какие сервисы? Наверное, принтеры чинить. Вот, соответственно, уже когда готовился к собеседованию, узнал, что очень много там, корпоративных решений есть в портфеле, есть сервер, система хранения данных. Соответственно, есть технологический консалтинг, есть услуги. И, соответственно, услуги самые разные, да, то есть заказчикам помогаем на всех этапах жизненного цикла, начиная там от проектирования этих решений внедрения любой сложности, поддержка, причем ну, поддержка не просто там быстро заменить оборудование, а целый комплекс профилактических мероприятий, именно чтобы там обновлять системы, чтобы они работали с оптимальными настройками, чтобы минимизировать риски и, в принципе, повысить качество обслуживания для заказчиков. Ну и оптимизация, то есть, в принципе, портфели очень широкие. То есть вы, по факту, еще и железками занимаетесь? Есть... Да, но железки — это основной бизнес и есть. То есть HP в 2015 году разделилась, то есть был большой объем бизнеса, который направлен на принтеры и персональные системы, на пользовательский сегмент. Соответственно, весь корпоративный бизнес, то есть система хранения сервера, услуги, осталась в компаниях Enterprise. Это после разделения две компании. Да, то есть, э, но ну, акционеры решили, что компании нужно динамично меняться, подстраиваться под рынок, соответственно, чтобы быстрее управлять, перестраивать ее удобно, чтобы компания была меньше, mm -hmm. а, с тем, чтобы там адаптироваться и перестраиваться. Вот до, до разделения получается,
2: HP занималась как там, ноутами персональными системами, так и
0: ну да, в, Вообще гараж Hewlett-Packard это родина кремниевой долины и первая своя сделка была в Вот потом там было и медицинское оборудование, и калькуляторы специализированные, мини-компьютеры и так далее. То есть блок IT решений возникал постепенно, постепенно. Все время они искали интересные ниши. Вот соответственно, когда я пришел в компанию, да, был большой блок разные IT там, и персональные, и корпоративные техники. Сейчас последняя наша стратегия. Мы стараемся больше уйти в сервисное направление и предлагать все, все оборудование, предлагать эти решения нашим заказчикам в виде сервисов. И у нас в планах к 2022 году уже, в принципе, весь портфель своего оборудования предлагать модели как сервис.
2: Что это за оборудование, что за сервисы?
0: Так, кратенько. Ну, оборудование, это вычислители серверные, uh -huh. в принципе, считается таким стандартом для вычислений. Система хранения различные, тоже под разные задачи. Стевое оборудование, вот у нас очень много органичных покупок, в том числе Aruba, который занимается беспроводными сетями. То есть традиционно были проводные коммутаторы, сейчас очень много решений беспроводных. То есть... Компании начинают искать решения именно по обработке данных, то есть интересуют не покупка гигабайтов, а uh -huh. покупка э, решений, которые позволяют эти данные обрабатывать, там, бигдата, э, различная аналитика. Соответственно, э, компании проводят цифровую трансформацию, и мы стараемся предлагать более высокоуровневые решения. Ты там за кулисами рассказывал, что у вас
2: есть классные клиенты, просто чтобы разбавить и дать понять, кто у вас из клиентов. Ты уже сказал про Волта Диснея. Дипа, вау, что... <смех> <смех> Окей, тогда селограф World to Disney нужен был.
0: Сейчас а, вы тоже себе. ними... Ну, на самом деле, это до сих пор один из там, любимых заказчиков наших. То есть а, вот те мультики, которые они выпускают, они выпускаются на оборудовании Филл до сих пор. А, то есть для них а, поставляется специальное оборудование для обработки графики а, в реальном времени. Соответственно, там, чтобы они каждую волосинку на своих картинах могли показать они используют партнерство с HP вот в принципе топ-50 fortune мне кажется там практически все в той или иной мере пользуются решением HP солидно расскажи еще подробнее чем ты конкретно сейчас
2: занимаешься в HP а... в HPE правильно HP или HPE или не без разницы
0: HP ну сейчас компания HPE. называется HPE да то mm -hmm. есть то что было персональным бизнес называется HP Inc incorporated отсылка к чернилам. Вот, у нас HP, Я вообще технический пресейл, я помогаю в продаже технических сервисов, соответственно, в том числе и контрактов, в рамках которых заказчики могут получать увеличенный ресурс по, с оплаты по факту использования. Всю как сервис, а точнее, в принципе, все как сервис продается. Вот. У нас есть решение, когда мы помогаем заказчикам в администрировании и мониторинге их собственной инфраструктуры, своего рода ауттаскинг, uh -huh. тоже блок сервисов. Ну, и, в принципе, помогаю при продаже по всему портфелю. Ты
2: до HP по успел где-нибудь поработать именно, вот, не знаю, фейер Ну фей Я, я немножко пора
0: поработал инженером, инженером да, инженером, то да. есть да. Э у меня специальность квантовая оптическая электроника, то есть я пошел на систему видеоконференц-связи, небольшой интегратор, mm -hmm. вот, пока я там разослал резюме, да, то есть HP не сразу откликнулся, и, соответственно, они вот позвали, я немножко поработал инженером по видеоконференц-связи. Вообще, я пока работал в институте, да, я входил там в научную группу, мы для японских спутников писали там алгоритмы поверочные для восстановления атмосферного слоя, mm -hmm. то есть модная была тема парниковых газов, соответственно, для вот этого международного проекта мы писали алгоритмы. Вот. Но потом как бы, я понял то, что наука – это очень интересно, очень круто, но я больше хочу заниматься IT. Привет, Антон.
2: Привет. Кем ты работаешь в HP и как пришел
1: к своей должности? Я архитектор решений Hildpacard Enterprise. Я родился в городе Губкин, это в Белгородская область. Это Россия на границе с Украиной. А. У меня папа был пограничник, но он был офицером, и поэтому решил, что самая лучшая идея, это как бы, чтобы я, чтобы участвовать в этом нелегком процессе. Соответственно, я тоже закончил Московский энергетический университет. В Хьюльт попал очень, очень интересно. Я буквально... То есть в третьем, на третьем курсе Понял, что надо как-то а, не зависеть от родителей и искать работу. Начал искать работу, а, увидел баннер там, на каком-то из сайтов, что вот работа для IT-специалистов. Кликнул по баннеру, а, надо было заполнить очень много там, на английском языке там, формы, там 12 листов. Вот. То есть это была программа стажировки в mm -hmm. HP. И я буквально заполнил, подождал месяц-два, что-то никто не пишет. Уже устроился другую работу, там, два интегратора Но, кстати, мне это очень помогло потом, потому что там как раз я познакомился что такое сервера, что такое вот оборудование. И, соответственно, через год мне звонит девочка и говорит, «А вы подали заявку на стажировку в HP?» Через год, да? Да, так, ну, наверное, подавал. Тогда она говорит, ну, вот у нас такая-то вот работа для инженеров, вот у вас техническая специальность, мы видим. Ну, нужен английский язык, потому что все-таки международная Вот вы готовы на английском поговорить? Говорит, да, готов. Она, соответственно, спрашивает, ну, как обычно, стандартный вопрос, потом говорит такая, какие ваши планы на будущее? А надо понимать, то есть, картина, третий курс. То есть мне главное закончить университет, а потом хоть все гори огнем. Соответственно, и я такой начал плавать, такой, ну, не знаю, вот закончить университет. Она говорит: ну, ладно, вы стажер, вам английский на не обязательно. Соответственно, ну и потом тоже. Вот не... У тебя с английским все фигово было. Нет, с английским было. У меня как раз у меня родители столько денег вложили в английский, но я просто не мог все на русском понять, это объяснить, что же я хочу. Вот. Но тем не менее, то есть, вот как раз работа в интеграторе мне помогла, когда я уже на локальных менеджерах вышел, они сказали, да, молодец, мы все, все хорошо. Как раз... И здесь вот у меня была история как раз в том, что я как бы пошел, пошел работать инженером, как раз работать на реактиве с железками, то есть пошел от, от стажерской программы, дальше чуть выше-выше и... В, 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 ну, перешел там в технические консультанты, и, и вот э, очень много работал как раз с виртуализацией и облаками, но про это мы сегодня поговорим Ты еще. Ты сказал, это на реактиве? Что это такое? Реактив – это когда пожары надо тушить у заказчиков, у них там что-то все вышло из строя, mm -hmm. железка не работает, я не знаю почему, давайте, Юрий, чините ваши железки. Короче, такой выездной специалист. Выездной получается. специалист, да. То есть сначала это, это называется реактив, потом проактив, это когда мы говорим заказчику, надо сделать хорошо uh -huh. что-нибудь. То есть давайте, пока у вас пожар не начался, давайте его потушим заранее. Это проактив называется. Сколько лет
2: ты там уже работаешь?
1: Работаю уже 11 лет. Вот. И вот сейчас я архитектор решений.
2: Архитектор решений облачных,
1: так понимаю. Но у меня называется направление Software Defined Infrastructure. Uh -huh. То есть это все, что связано... А, аппаратные плюс программные решение
2: uh -huh.
1: Соответственно, э, и, то есть что это значит? У нас есть центр высоких технологий. И вот если заказчику интересно какое-то наше решение, это может быть облачное решение, это может быть решение наших партнеров, это может быть виртуализация, все что угодно. И, и ему хочется все это потестировать. То есть мы отправляем ему э, много оборудования. В одной коробке идет оборудование, вот в соседней коробке иду я. И, соответственно, мы пытаемся реализовать его, вот эти вот видения, как он эти, этот solution будет использовать.
2: Пока мы к облакам не перешли, можешь рассказать буквально там парой слов, какие нужны знания для того, чтобы вот, архитектором быть? Потому что звучит прям
1: а, но ну, на самом деле, стек большой, особенно в IT, он очень широкий, то есть надо знать аппаратную платформу достаточно хорошо, то есть надо на уровне знать как взаимодействует, что такое система хранения данных, там сервера, сеть, сетевой стек хотя бы в базе. А, то есть дальше продвигаясь по, по модели IC, виртуализация. Ну, без нее никуда. Но я надеюсь, про это мы -то сегодня, сегодня тоже поговорим. А, и вот если мы все-таки идем вот в направление, что называется, software defined infrastructure, да, программы определяемой инфраструктуры, то здесь а, как раз вот эта оркестрация, облачные решения, то есть... Это не обязательно знать прям, прям вот сходу, но надо хотя бы на пальцах это уметь объяснить.
2: Коль уж мы собрались сегодня говорить про облака, давай ты расскажешь вообще, что такое облако в классическом понимании. Потому что пока выглядит как будто бы распиаренный термин типа «искусственного интеллекта». Что под этим кроется? Что это такое?
1: А, ну, вообще, облака — это, как мы знаем, конденсация водяного пара. И это одно из
2: определений облака. Короче, <свят> это вода.
1: <свят> <свят> да. Но на самом деле за все вот общение, опыт общения с заказчиками и с партнерами нашими по цеху я очень много определений облака видел. Но прежде всего для себя вот я вижу, что это услуга. Облако mm -hmm. это услуга. То есть есть потребитель услуги, есть это компании, может быть компании конечные заказчики, может это есть поставщики облака которые э, как внутри может быть компании так и те провайдеры которые все знают у всех на слуху а, ну представим вот э, с, э, хороший пример я который обычно заказчикам, которого с облаком вообще не, не знакомы люстра как сервис вот Тебе надо повесить люстру в коридоре там, или в своей комнате. Uh -huh. Соответственно, чтобы повесить люстру самому, тебе надо закупить провода правильное сечения, автомат, проштробить стены, сделать дырку в потолке, просверлить, провести выключатель, повесить, наконец, люстру, включить свет, и вот он эффект. Да? Вот мы добились этого сами. Но не всегда это мы можем сами, у нас может не хватать быть каких-то навыков, времени, ну, денег. Особенно если делать самому, можем 10 раз все переделать, всю квартиру засверлить. А, а, а вот когда мы хотим люстру как сервис, то есть мы, значит, заказываем человеку, у которого есть опыт уже, десятки тысяч люстр повешенных, и он знает, как все это сделать. И то есть тогда у нас это уже превращается как раз... Ты подходишь этому человеку, говоришь, так, вот здесь у нас выключатель, вот здесь у нас должна висеть люстра. И весь процесс остальное тебя уже не интересует, как он это будет делать. Тебе нужен результат. Ты должен прийти завтра-послезавтра, и люстра должна висеть.
2: То есть вы предоставляете по факту обла облачное решение, это предоставление инфраструктуры, получается, как сервиса?
1: Это Разных есть несколько типов предоставления uh -huh. облачных сервисов. То есть то, что ты сказал, инфраструктура как сервис, это самый первый уровень. Инфраструктура сервис называется. Но раз уж мы об этом заговорили, то есть еще три типа как минимум сервисов. Это есть а, платформа-сервис. Это сейчас на сегодня самый популярный, особенно в публичных облаках. Это платформа-сервис. Mm -hmm. Что такое инфраструктура как сервис? Это когда ты, как потребитель, просишь, мне нужна, а, как правило, просто операционная система. Неважно, она может быть в виртуальной машине, она может быть в железке. Э, то есть, поверх то есть уровень
2: реализации там тебя не волнует особо, тебе просто нужно...
1: Да, то есть неважно, какой вендор там будет внизу, сколько там, э, какой свич к нему подключен, okay. да, где хранилка находится, тебе неважно, тебе нужна операционная система с каким-то набором э, параметров. Столько это ЦПУ, столько это памяти, столько это хранения. Следующий стек – это платформа сервис когда То есть в инфраструктуре как сервис тебе предоставляется только операционная система. Но, но тебе надо настроить ПО, тебе, возможно, понадобятся другие операционные системы, где будет лежать базы данных и что-то еще. Это самый низкий уровень. И, кстати, в частных облаках – это самый популярный сервис, когда мы говорим про частные типы облака. Соответственно, платформа сервис это когда представляется платформа, Uh -huh. То есть когда мы берем уже, скорее всего, обычно несколько виртуальных машин и представляем уже solution в виде несколь... какого-то конкретного решения. То есть ты не говоришь, что мне нужна операционная система, а мне нужна, например, база данных. То есть значит, конечный потребитель будет использовать э, э, как бы веб-приложение в виде фронт базу данных эту использовать будет, для... и для него уже автоматически будет это все развернуто. То есть он какую-то консольку... Mm -hmm. И теперь ему не важно, это будет Linux, там, Ubuntu или какой-нибудь э, CentOS или Archel. То есть тебе не важно, как потребитель базы данных. То есть тебе главное нужна база данных.
2: Это платформа сервис. Да,
1: это платформа сервис. Платформа это как правило несколько, ну может быть одна может несколько виртуальных машин. Софтвере as сервис. Это, это вот как, как правило в публичных облаках очень тоже чисто... Публичные —
2: это типа ижуры, всякие? Да,
1: это всякие вот АВС. Такие вещи. Да. Соответственно, когда мы говорим про сервис, то есть там как правило вообще какой-нибудь веб-портал, и тебе даже база данных, извини, не, неважно, не тебе нужен чистый фронт фронтенд. То есть, соответственно... Uh, Просто
2: ты... удобная панелька для да, управления по... чему-то. ты
1: нажимаешь кнопочку, там пошуршало, похрустела, и ты получаешь окошко, и тебе не важно, никакое оборудование лежит. никакая получается по
2: нарастающей идет. Да,
1: да, по нарастающей. Uh -huh. И ответвление, хотя некоторые смогут со мной в этом поспорить, да, еще бы я выделил сейчас Container сервис потому что в отличие от всех предыдущих уровней, оркестрация, то, что управление вот этими всеми слоями, она ä, значительно отличается uh -huh. от классики.
0: Костя, не могу тебя не спросить тоже, как ты представляешь себе облако? В принципе, да, уже было указано. То есть облако – это просто модель предоставления услуг. То есть мы хотим, из любой точки, не неся соответствующих затрат и рисков, получить результат. Нам не важно, кто будет обновлять эти сервера, нам не важно, как он их будет резервировать. Нам нужно, чтобы наша там, виртуальная машина работала, и все. Мы не хотим связываться с администрированием, то есть многие заказчики, которые переходят в облако, они, на самом деле, не столько хотят сэкономить, сколько они хотят там, разгрузиться от вот этой всей рутины, они хотят получать ресурсы быстро, не тратить время, то есть мы смотрели аналитику по миру, и там, в принципе, на получение новых ресурсов в среднем компания тратит 3 месяца, то есть нужно выбрать, что мы покупаем, в какой конфигурации, если там конкурсная процедура, у компании разная, если там тендер сыграть, дождаться, пока железо сделают, привезут, пока его настроят, пока его, соответственно, инфраструктурщики дадут, там, продуктивную среду, с тем, чтобы с этим можно было работать. Соответственно, с облаком это очень удобно, ты получаешь ресурсы быстро, ты платишь по факту использования, то есть у тебя увеличивается утилизация. Да? То есть для крупных проектов зачастую у компании просто, может быть, нет кэша, да, чтобы одномоментно закупить очень много оборудования. Она ищет либо рассрочку там, финансовой модели, либо там, по факту использования она распределяет денежный поток, чтобы у нее там, выручка, которую они от проектов получают, она наступала раньше, а затраты за эту фастуру, они наступали позже. То mm -hmm. есть это удобно. Вот, соответственно, мы хотим для наших заказчиков предоставить тоже возможность для тех окружений, которые работают локально, те же самые преимущества, чтобы ресурсы не кончались, чтобы они доступны были всегда, чтобы можно было вот эту эластичность реализовать, что ресурсы всегда есть, угу. и их всегда можно задействовать, чтобы оплата происходила по факту использования. Да, то есть, в принципе, тоже некоторые заказчики... Изначально, когда вот это предложение появлялось в Европе, особенно в Голландии, там многие клиенты приходили к партнерам, к интеграторам, говорили, дайте нам с оплатой по факту использования, мы хотим как бы денежные потоки оптимизировать. Они приходили к вендерам, кто, кто мог бы им там back to -back соглашение аналогично предложить. Мы начали, соответственно, разработку тоже достаточно давно, порядка 10 лет назад предложение появилось именно для сервис-провайдеров. То есть мы предоставляем им ин инфраструктуру как сервис, они предоставляют своим клиентам услуги как сервис. Вот. Потихонечку мы начали двигаться ну, к наращиванию да, портфеля, делать его более удобным, более там, комплексным, придумывать новые модели оплаты, придумывать новые сервисы поверх, то есть включать а, ПО наших альянсных партнеров, которые позволяли, допустим, там из-за сервиса предлагать. Да? То есть у нас есть интеграция там, с ВИМом, Mm -hmm. и так далее, с тем, чтобы заказчик просто платил за объем защищаемых данных с нужным там уровнем обслуживания, и не заботился ни об обслуживании этого оборудования, ни выборе конфигурации. То есть, в принципе, заказчик платит за результат. То есть мы предоставляем результат, и заказчик платит только то, что он использовал. Соответственно, при этом все плюсы локального расположения оборудования они остаются, да, то есть у нас есть контроль, мы можем либо у себя в ЦОДе mm -hmm. это держать, либо можем у кластершена, да, партнера поставить. При этом вот контроль с точки зрения защиты данных, с точки зрения соответствия требованиям, все как бы остается, то есть такой лучший из обоих миров. почему это облака
2: называется? Это же все про инфраструктуру, про железки. Почему то не назвали, не знаю, блин. Ну, облако, ну серьезно. Но,
1: но на самом деле, мое вот определение: да, про, про конденсацию пара, угу. это действительно пошло оттуда. То есть облако это где-то там. То есть облако где-то там наверху, и это не здесь. И изначально, когда мы говорили о публичных облака, когда это все, эта история развивалась как раз благодаря вот этим сервис-провайдерам крупным, которых ты назвал, которые а, именно вот эту идеологию начали строить. И, то есть, облако, как правило, не связано с контролем внутри организации. Изначально так было. Угу. И, соответственно, облако, то есть облако, просто понятие, оно, потому что это не здесь, это Это где-то там. Это опять вот то, что мы уже с тобой проговорили, да, то есть это инфраструктура, платформа, мы опять, мы вот самый низкий уровень, что где это географически расположено, где это, на чем это все, тебе не важно.
2: Откуда вообще тогда появилось это вот желание иметь это где-то там? Зачем? Почему это удобно? Ну вот с люстрой понятно, да, там угу. деньги мы, мы экономим, мы экономим какие-то там материалы, расходные ресурсы. А, как, как это вообще развивалось? Ну то есть раньше, блин, пришел в компанию, поставил себе сервак, комп обычный, вашенку, и все это там крутится, и нормально.
1: У облака есть при... несколько преимуществ. Есть финансовые, в первую очередь, которые... Если мы в первую очередь говорим про отношения B2B, да, когда между юридическими лицами, то есть там меняется совершенно структура закупок, оплат. То есть мы просто переходим на режим подписки. Да, как вот сейчас мы с тобой, я уверен, у тебя тоже есть подписок, которые надо, там, еще угу. в свой счет заглядываешь, их все больше и больше, то есть, да, и, то есть переходишь на модель подписки и потребляешь только те ресурсы, которые тебе угу. важны. У тебя как раз аппаратный слой перестает интересовать. Бизнес вообще не интересует, на чем там крутится это все. То есть их интересует приложение, которое надо запускать и которое надо как можно быстрее запускать, да, и чтобы оно легко масштабировалось. Вот как раз масштабирование это одно из самых явных преимуществ крупного облачного провайдера, потому что какой бы компании ты ни был, если твой бизнес напрямую не связан с арендой облаков, то у тебя ресурсы ограничены. У облачного провайдера ресурс всегда будет больше. И масштабироваться они будут больше. И технического персонала у них больше, который будет с этим работать, uh -huh. чтобы строить. То есть они, у них уже много людей, которые работают на, э, над облачными системами, архитекторов облачных решений, которые как раз строят, все эти кубики склеивают как раз там. Вот этому нужно, вот это облако, вот этому вот это нужно. И, соответственно, вот по под разные потребности. И э, это одно из э, важнейших вот как раз... Отличие облака в первую очередь публичного от обычной традиционной инфраструктуры это возможность использовать множество ресурсов то есть ну, на самом деле сколько заплатил столько и используешь uh -huh. то есть все что сверху то есть ты можешь купить вот, сервер а тебе нужно использовать там только двои драйвнем и это получается ты зря сервер купил то есть как бы если ты в ближайшие пять лет его расширяться не будешь, то эта инвестиция, соответственно, спорная. А в облаке у тебя получается, что ты только платишь за эти два ядра, а все остальное у тебя как бы покупать не надо. Это первое, почему в облако пошли.
2: То есть получается, облако... Хорошо, облако предоставляет нам необходимое количество вычислительных вообще ресурсов. Не вычислительных ресурсов. Это, соответственно, дешевле. Это дешевле. Так, сразу возникает вопрос. Не бывает ли у компании необходимости это все держать у себя, потому что там безопасность данных? Почему мы должны идти к HP? У нас же, например, банк, к примеру. Ну, банки наверняка, у них там какие-то свои машины стоят. Это тоже часть облачных сервисов? То есть вы предоставляете какие-то приватные решения, но это уже получается не облако? А вот здесь уже
1: э, вопрос как раз о типах облаков. Так, давай. Самая важная часть э, э, приватного облака, это контроль. Контроль первое. То есть, чем, ну, то есть условно, наша компания, это там, домик. Uh -huh. и чем ближе к нашему домику находится, даже не географически, а именно с, уровня, с точки зрения контроля и безопасности внутренних процессов компании, чем ближе эта облачная среда к, к нашему домику, uh -huh. тем больше контроля мы можем осуществить. Как эту дистанцию можно сокращать? А, это мы можем поднимать где-то
2: в наших партнерских содах где-то прям физически рядом?
1: Не обязательно рядом. Это может быть на другом конце света, но это полностью с точки зрения безопасности, с точки зрения сетевых настроек, с точки зрения э, политики компании. Это полностью контролируемая среда. Mm -hmm. То есть это изолировано yeah, it, 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 от внешнего... Okay. Mm -hmm. от, от внешнего.
2: Like, грубо говоря, это целый сот там или стойка в соте, <связывается> да, которая да. полностью компании принадлежит. Да,
1: да. И uh -huh. тем самым они могут там поднимать те же самые облачные сервисы, mm -hmm. какие можно по по поднимать в публичном облаке но при этом они полностью контролируют. И вторая часть этого немаловажная – это возможность кастомизации. Uh -huh. То есть, когда ты заказываешь там, вот там есть шаблон. И он, их, да, их много, их там сейчас десятки тысяч, но они все равно… Вот это шаблон. Если он тебе подходит, то ты его приобретаешь, uh -huh. этот сервис. Если он не подходит, ну, извини, не приобретаешь. Под тебя лично никто кастомизировать, как правило, не будет. Если ты там принес мешок денег за спиной и говоришь, ребят, вот под, хочу под меня сервис, но это, это другой разговор. А чем ближе к тебе, чем более внутри это облако, тем, чем э, э, ближе к дому, тем больше приходит кастомизация. Mm -hmm. То есть ты уже можешь э, своих администраторов сказать, ребята, архитекторов локальных, ребята, мне нужен шаблон, вот я хочу тиражировать там э, контейнеры спарковские. Угу. И мне нужно 10 тысяч контейнеров тиражировать в виде сервиса для моих программистов. И, соответственно, ребят, настройте шаблон, чтобы там были там, R, там, чтобы был Python, чтобы там был Tenderflow какой-нибудь, ну и так далее. То есть я хочу вот именно кастомизированный под себя вот такой шаблон иметь, чтобы они просто нажимали кнопочку, и все это вот было внутри моей компании. Наружу мы не выпускаем. Мы финансовая организация, мы пишем банк-клиент там. И так далее.
2: Тут еще с сетями, наверное, какой-то загон нужно делать, типа, приватные сети. Ну, это все.
1: То есть вот этот внутренний контур, что называется, угу. это либо ну, VPN, Компания. в крайнем понятно. случае, если у нас какой-то арендный сот, либо внутри компании, это локальная сеть.
2: Это приватное облако?
1: Э, да, это приватное облако. А, то есть, опять же, вот приватное, публичное, угу. но хочется что-то посередине.
2: Тут еще не совсем понятно все-таки, а что такое публичное. Публичное – это то, куда каждый может зайти и заказать себе сервис? Да. И все. Это То есть, есть это вайти.
1: публичное облако, это значит, любой, любой пользователь может зайти, ты и я, на, 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 те, на те порталы публичные, которые mm -hmm. в серых провайзерах, типа Amazon, Amazon Azure, mm -hmm. и заказать себе сервис.
2: Правильно ли я понимаю, что вы не предоставляете публичное облако, как HP?
1: Личные, как HP, да, не представляем. Там уже есть игроки, которые все сделали соответственно.
2: Вот, Соответственно, вам же хочется, наверное? нам. Хоть, вы можете что-то
1: Мы можем к ним да. подключаться.
2: Это, это уже, получается, не публичное облако? Да,
1: это, это не публичное. Чем хорошо? А, такой, такой подход, когда мы часть сервисов а, а, оставляем внутри, угу. а часть а, выводим наружу. Это угу. называется гибридное облако. То есть, когда мы, например, важный, чувствительный для, для нас данные, да, там, это данные базы наших клиентов, это какие-нибудь данные, там, опять же, из каких-то баз, которые нельзя никак внаружу попадать, все, иначе бизнес закроется. То есть эти данные мы держим внутри, но мы все так же хотим предоставлять вот это удобство, да, чтобы кликнул, и, и получаешь сервис. Неважно, это будет виртуальная машина, это будет какой-то аппаратный сервер, это будет пас. Это mm -hmm. будет SAS, это не важно, Мы хотим также работать внутри, но часть сервисов мы можем, например, нам, у нас не хватает каких-то мощностей. Или, или у нас, например, хочется иметь вот бэкап. Бэкап для некоторых данных, которые можно теоретически наружу выпустить, хочется иметь вне предела нашей ЦО. И мы можем делать гибридные облака, которые наполовину смотрят внутри, основная инфраструктура внутри находится, но снаружи есть чуть-чуть какие-то маленькие сервисы, которые не так чувствительны к данным, но мы можем заказывать. То есть мы, например, основные вещи держим там, а какие-нибудь дополнительные, то есть за которые не надо много ресурсов тратить, например, mm -hmm. много ресурсов внутри держать выгоднее. Как раз здесь обратный эффект. Когда мы тогда, помнишь, про два ядра говорили из целого сервера, а тут наоборот, ты попробуй вот в, 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 в любом там, крупном провайдере, закажи, вот, там, я не знаю, тонну железа, там это будет стоить нам в десятки раз дороже, чем вот, иметь у себя эти физические uh -huh. серваки. Поэтому вот, основные сервисы мы держим внутри, а какие-то, которых нам не достает, или нам не хочется просто за этих ребят платить, они еще бизнес нам не приносят, мы можем туда обратиться uh -huh. и там заказать какие-то готовые сервисы, для них там небольшие или... Или просто иметь вот бэкап, а сервис – это достаточно популярная штука, когда мы некоторые данные имеем, бэкап наружу. Угу. Тоже такая есть возможность.
2: Это, получается, есть суть гибридных облаков? То есть когда, когда ты можешь какие-то свои внутренние сервисы подмешивать с, с, с использованием внешних сервисов? Да. В чем, в чем прелесть? Потому что может для кого-то прозвучать, будто бы это, знаешь, такое, нам, нам лень делать свое решение, или нам это дорого, и мы вот хотим сделать что-то подешевле, используя так. другие провайдеры.
1: Ну, в облаках -то есть такой термин ⁇ эластичность ага. ⁇ Это вот как раз про это. То есть, ну, мы все знаем, что дви лень двигатель прогресса. <свят> в большинстве случаев, то есть история показывает, что это именно так. И действительно, то есть... Кейсы описаны тобой, они имеют право на жизнь, что, действительно, у меня нет ресурсов, у меня нет IT-ресурсов сейчас держать частное облако. Потому что, как, опять же, надо закупку закупать целыми шкафами оборудования, или надо... Э э наоборот, у меня очень маленькие сервисы, как раз как, как первый кейс описан. У меня много маленьких сервисов, которые, в принципе, в один сервер uh -huh. влезет, но мне их надо же отказоустойчивость обеспечивать, там. Э -э мне надо делать бэкап. То есть я этими, соответственно, эти сервера, если будут закупать, то у меня уже за бюджет я уйду. А так в облаке я этих сервисов заказал чуть-чуть и плачу только за эти сервисы, они уже с отказоустойчивостью. То есть там глобальные провайдеры. Опять же, про вопрос масштабируемости, что мы с тобой в публичном обсуждали. Там как раз кейс, и как я называл, основное преимущество – это масштабируемость и технические ресурсы, которые намного превосходят там, любую компанию, которая не профиль. Угу. Облачный сервис. Соответственно, именно для таких заказчиков, которые нет возможности покупать много оборудования сейчас локально, угу. публичное облако, вот такой гибридный вариант, он очень, очень интересный и полезный. При этом есть еще для больших, если мы говорим, заказчиков, недавно была история, когда был хайп публичных облаков, и все ринулись туда. Ну, потому что, действительно, зачем все локально покупать, когда можно платить там, и все за тебя настроят, и можно там штат поддержки сократить там, внутри компании. То есть можно все перекинуть на, на глобального провайдера. При этом возне... остались вопросы безопасности. То есть там контур мы уже не контролируем. И, соответственно, нам придется уже как-то с этим бороться. И начали на... люди начали возвращаться. А знаешь, как... что значит вернуться из публичного облака? А эти ребята, они тебя не отпустят просто так. Как правило, это достаточно дорого. Это намного дороже, чем туда войти. Почему?
2: Тебе нужно, типа, все сдублировать у себя? Тебе надо все перекачать
1: обратно. Все данные, да. которые ты там в облаке все воспроизвел. Но это сложно. Это, это отдельный сервис. Это отдельный сервис, как правило, стоит очень дорого. Ну, да. Ну, то есть, когда тебя на иглу подсадили, то, Понятно, то да. обратно очень уже не хочется тебя отпускать. Угу. Поэтому вывод данных из облака это очень это проблема, действительно проблема. И вот как, скажем так, что-то посередине вот как раз это возникло это гибридное облако, когда ты не можешь, там столько много данных, которые ты должен перенести, но ты будешь их переносить как-то там постепенно угу. или какими-то подсполнительными средствами. Это вот один из вариантов. И действительно, если мы говорим о крупных компаниях, то действительно они обязаны жить в таком, вот такой парадигме именно из-за того, что часть данных все-таки как-то надо тут достать. Но...
2: Получается, у тебя гибридное облако, Хорошо. Ты еще упоминал такие вещи интересные, что в облаке можно арендовать сколько угодно ресурсов. Это, ну, это реально так?
1: Ну, ну типа... у крупного провайдера, да? Ну, любой Т -т -т
2: глупый вопрос, допустим. Можно ли, предположим, появляется какой-то Uber-клиент, который <шёл> приходит там, ну, в HP ну, или в VVS, куда угодно, и говорит, хочу скупить все ваши мощности. Это реальная история. Когда вы можете предоставить там под одно приложение, например, там, терабайт, петабайты операционной памяти, потому что она высокомощное. Как это вообще происходит? То есть я понимаю, как на компе, у меня там есть две планки, 32, 64 гига, они как-то там работают в паре через материнку, все быстро, вот с точки зрения именно реализации, да? Частоты совпадают классно. Когда я заказываю в облаке, там, терабайт оперативной памяти, но она же явно не будет работать так быстро, как если бы она у тебя в материнке стояла. Ну, терабайт – это вообще ничего. Опачки. Вот, то есть терабайт...
1: Вот у HP есть система, которая там называется «Супердом», она поддерживает до 48 терабайт в одном сервере.
2: То есть это реально железяка? Это железяка, Лизическая? она примерно со шкафа
1: размером, а да, 40 фигурс. юнитов, да, представляешь так, себе чуть выше человеческого роста, 20 с лишним метров. И вот она полностью наполнена серверами, в которых несколько материнских плат работает как одна. Но это немножко не совсем по теме нашего сегодняшнего да. общения, но в принципе, то есть, да, в принципе такие железки есть. А, и, а потом, ты представь, их кластеризуют, и как-то уже работают по учизывать.
2: Получается, в облачной инфраструктуре не вот, вот эти вот решения, которые предлагают, которые выглядят на фоне обычных ПК-шек, какие-то какие монстры, по факту это часто реально физические железки, они а не какая-то виртуализация вокруг кучи-кучи.
1: Облачная и... история началась, прежде всего, с виртуализации. Как... Но здесь уже понимаешь сверст... свойства развертывания. У, -у. У облака, как мы вот, но ну, это все вот в масштабируемость входит понятие, которое я описал ранее. То есть э, вот представь, э, э, вот в эксплуатацию сервера в uh -huh. компании. Хорошо, если компания сейчас уже, ну сейчас большинство компаний там по определенным все, все в онлайне, там все можно э, все ну, согласовать, все можно там в Zoom собрались и все согласовали, но все равно, то есть надо согласовать. но все равно теперь из Удаленки надо приехать в сервер, на все это настроить. Потом надо выделить там IP-адреса, mm -hmm. надо выделить мощности там на хранение. Mm -hmm. Надо все это настроить на сетевом стеке. Надо поднять операционную систему, там гипервизор, возможно, mm -hmm. и, и потом уже информационную систему. И, как правило, это три разных человека, а что-то 4 и 5 в зависимости от размера приложений и размера самого стека аппаратного. Mm -hmm. Поэтому, чтобы это все не делать самому, ты кликаешь мышью, кнопочку, и у тебя все это автоматически с помощью скриптов, с помощью, опять же, технологии виртуализации, mm -hmm. все это намного быстрее. И изначально как раз тема, тема облачных
2: вычислений, она породилась из виртуализации. И перешла в итоге к тому, что есть. Всегда мне вопрос крутился на, на устах. Почему каждый хостинг-провайдер... Не может назвать себя облаком. Ну, вот пока что это под, под наше описание подходит. Это где-то далеко. У них есть своя админка. Ты у них там покупаешь дедик. Чё, чё, почему бы это и не облако? Ну, либо VPS-ку VPS покупаешь. Это облако или не облако? Вроде удаленно. Удаленно. Вроде как ты там не паришься. У тебя Ну, ладно, випеске паришься. На хостинге ты вообще не паришься.
1: Ну, у облака есть пять параметров, как правило которые описывают, что это облако. Первое – это пользуешься, платишь только за то, что пользуешься. Угу. То есть в хостинг-провайдере это не всегда возможно. Да, зачастую фикса. Да, то есть зачастую это фикс, и чтобы что-то добавить, тебе надо еще заплатить столько же, а угу. то и больше. Там. Потом второй элемент – это опять же то что я говорил эластичность сегодня тебе нужен один сервис завтра тебе нужно 10 сервисов
2: ну это плюс-минус тоже о том же самом
1: ну <связывается> <связывается> То есть, если в первой вот части про мы говорим это... про, про, да, про деньги, Понял. то второе про. То есть и ты делаешь это там как правило с одного портала, то есть тебе не надо ехать, к дяде, заключать mm -hmm. новый договор, то тебе, у тебя все в текущем договоре, ты просто хочу больше. Говорят, ну окей, значит, с за завтрашнего дня ты плачу больше. Третий элемент это доступность по запросу, то есть то, что мы ресурсы запрашиваем по... То есть какой-то есть портал числового обслуживания, и самый главный контроль этих ресурсов mm -hmm. есть. Сколько ты потребляешь, сколько ты... У тебя, если это, говорим, опять же, частное облако, то ты внутри компании можешь это перевести как в деньги, mm -hmm. так и в... Ну, просто, что, например, мне нужно дальше увеличивать mm -hmm. либо штат сотрудников, либо количество оборудования, либо еще что-то.
2: Прогнозировать.
1: Да. И доступность откуда угодно. Это важный параметр облака. То есть когда мы... Что ты имеешь в виду? Хостинг, он тоже доступен откуда угодно. Ну, я же не говорю, что хостинг не попадает под все а, элементы. Окей, это, не... окей, есть, это, как правило, вот эти, mm -hmm. когда пять элементов, они сходятся вместе, они, соответственно, ну, то есть мы можем назвать это облако. И, в принципе, если смотришь большинство... Ну, именно нет, хостингов, если мы говорим с тобой именно как представление какой-то веб-странички, или в чем, или в ну... дата-центр
2: какой-нибудь. Да, скорее в страничке. Это будет -страничке. понятно больше всем.
1: Ну, с большой натяжкой, наверное, <с чисто <с теоретически. Ну, то есть там же нет вот там столько надо проволочек, чтобы эту страничку получить. Все-таки это не совсем облако.
2: Звучит несложно на самом деле. Ну, типа, звучит понятно. Вот мне, по айтишнику, понятно, что такое облако. Сразу же вопрос, почему не у всех дата-центров есть облачные... То есть с точки зрения организовать вот все, все вот эти вот э, пункты в одно единое и предоставлять как услугу, это действительно сложно? Почему каждый нормальный э, дата-центр не может предоставить облачные решение? У, у нас в Беларуси облачных провайдеров мало. Почему? Это сложно? А, это с... на может быть. В чем прикол? Это Дорого, здесь
1: комплекс факторов, так? как всегда. То есть дьявол у нас кроется в деталях, и, mm -hmm. соответственно, здесь у нас Uh, есть uh, вопросы к техническому персоналу, uh -huh. то есть достаточно много знаний надо применять, к uh, то, что называется оркестрацией. Uh -huh. вот, uh, ПО, которое оркестрирует это в облачной среде, uh, оно, uh, во-первых, вы не так много, то есть самый популярный из open-source — это тот же самый OpenStack, например, uh -huh. да. то есть, но uh, чтобы приготовить компании OpenStack uh, нормально, нужны действительно классные специалисты, очень дорогие. То есть но опять же мы но есть решение типа нашего гринлейка который не надо ничего настраивать то есть все делается за, за заказчика то есть любой каприз за ваши деньги
2: Гибридные облака – это, получается, предложение, не предложение, а услуга исключительно для крупных компаний, или обычные разработчики тоже могут это использовать? Потому что сейчас у нас на рынке бум облачных решений. Публичные облака используются разработчиками кругом. Я даже на своих личных проектах, в силу того, что я тут нетчик, использую Azure, радуюсь. Можно ли где-то разработчикам обычным использовать гибриды, или все-таки это больше?
1: Мы говорим про консюмерские, или все-таки про компании?
2: Ну, давай и так, и так. А, то есть ну, разработчик для личных проектов и разработчик, который работает в команде, в компании.
1: Ну, во-первых, в силу того, что как, как конечный потребитель, если мы говорим P2P, да, когда человек взаимодействует там, с с публичным облаком, ему просто проще взаимодействовать именно с точки зрения, тебе не надо вот эти все юридических поролочек mm -hmm. иметь дополнительных, как, как между компаниями отношения. То есть тебе именно в... Именно из-за этого в паблик намного проще. То есть зарегистрировался на портале, ввел там свою кар карточку, кредитку, и, и все, и поехал. Uh -huh. А может, и не ввел, может, и каком-то открытом э ресурс используешь. При этом, когда э мы э говорим о взаимодействии компаний, как, как я называл, то есть там финансовая модель сильно меняется, что упрощает бизнес uh -huh. э для э компаний во взаимодействии с, а, с закупками. А, при этом мы, когда говорим именно про гибрид, то есть я бы не сказал... То есть это все таки история да, о компаниях.
2: Ну, я, я сейчас подумал, это логично. все как разрабов обычному, но вряд ли дома понадобится какая-нибудь да. приватная инфраструктура.
1: Да, в том-то вот правильно, <свят> ты совершенно верно под, подошел к вопросу. Именно тебе гибридное облако нужно тогда, когда тебе нужна часть данных никому не показывать. Угу. Это будь то там, не знаю, ты анализируешь там где-то данные по хранишь там по, я не знаю, заявки на кредиты, да, с персональными данными, и где там либо ты хранишь какие-то э данные про там, не знаю, машинное обучения, там, да, вот само тебе тоже надо их собирать внутри, никому не показывать, да, потому что там вот это идет разработка на основе уникальных твоих данных, которые ты не хочешь, чтобы они уходили куда-то наружу. Тогда и возникает потребность в гибридном облаке.
2: Хорошо. А если, допустим, говорить про, я все пытаюсь придумать ситуации, когда все-таки это может понадобиться одному человеку, не имеющему компанию. Например, у меня изолированная система умного дома. Это можно считать в каком-то приближении инфраструктуру к гибридным облаком? Ну, приватным, окей, пусть будет приватным. Или но... там не будет достаточного количества данных?
1: Ну, смотри, скорее тот, э, тот вендор, у которого ты берешь услуги умного дома, uh -huh. вот они о тебе, как отдельные единицы, они о тебе собирают очень много данных. То есть тогда это, наверное, будет каком в каком-то в мире гибридное облако. То есть они из твоего маленького э, 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 вот, из твоей экосистемы uh -huh. собирают данные, как ты пользуешься. То есть ты пользуешься там, голосовым помощником, ты пользуешься там, светом, датчиком движения, пытаешься под настроить, о! Вот, классный сценарий, давайте его автоматизируем, теперь у нас будет в следующем релизе, это будет из коробки идти там.
2: Вроде как облако, облачное решение должны быть дешевле, чем там, купить сервер в стойке, ну, либо, либо арендовать. Но почему-то на практике получается, что аренда сервера, она соизмерима. Я сейчас сужу с ценами там, в публичных облаках, и с арендой сервера там, мои нужды, допустим, там, среднестатистического программиста там, купить несколько инстансов, ну, я тут нетчик, я уже uh -huh. говорил, поэтому я проезжаю, несколько, несколько инстансов баз данных веб-апов стоит примерно столько же, сколько купить, блин, среднестатистический дедик.
0: Ну да, ну, облако, я говорю, это не всегда про экономию, да, uh -huh. то есть есть много юз-кейсов, когда это действительно дешевле, да, то есть бывает, что оборудование утилизируется не полностью, то есть люди покупают... Оборудование там на вырос, да, просто из-за того, что у них так построена процедура закупки. Она занимает время, соответственно, мы покупаем на вырост. Вот. Для IT-шника это удобно. У него всегда есть ресурсы на сайте. С точки зрения финансового директора это не очень хорошо. Мы замораживаем капитал. Компании, публичные облака, которые предоставляют, они э, строят соды там, на... по всему миру, да, они дуплицируют, реплицируют с тем, чтобы там, высокие SLA предложить заказчикам. Mm -hmm. Они занимаются администрированием, управлением. В принципе, если мы предоставляем схожий функционал, да, то есть по, по стоимости это не должно отличаться. То есть у нас тоже есть it операционный центр и мы для заказчика можем не просто давать там, вот вам сервер, делать с ним что хотите, а следить за его состоянием, там, обновлять базу данных, делать бэкап Все, а, по расписанию. Все задачи рутинные, которые отнимают много времени, можем взять на ауттаскинг, соответственно, опять же, заказчик будет получать тот же уровень там, виртуальности этих ресурсов. Они полностью обслуживаются сами, управляются сами. Мы платим за результат вот, по стоимости, Uh, нет, да, большой разницы. Наоборот, ну, я говорю, это зависит больше от приложений. То есть для каких-то задач uh, мы платим за то, что используем, это дешевле, для каких-то задач uh, частное облако будет дешевле. То есть мы регулярно тоже делаем сравнения по стоимости там, наших типовых предложений с публичными облаками. И в основном ну, там есть паритет какой-то. То ну, по идее, то если ты платишь
2: только за то, что ты используешь, это всегда априори должно быть дешевле, чем если ты покупаешь на вырост. Нет? Ну, по логике, вот какой-то такой да. Ну, по факту получается не всегда так. Ну, это потому что мы забываем, что там включается еще куча всего: типа обслуживания, там какие-то, не
0: знаю. Да, ну, внутри компании это могут быть разные бюджеты. Отдельный бюджет на, и на закупку оборудования, отдельно на поддержку, отдельно на управление, отдельно там на администрирование, расширения, угу. да, отдельно там на программистов, да, и соответственно по этим слоям никто отдельно не сравнивает. Забываем про это все. -таки. Да. Окей. И когда вот допустим наши предложения в как сервис оценивают, обычно заказчики сравнивают только затраты. Вот у нас есть затраты на покупку, у нас есть затраты на службу как сервис. То есть функционально достаточно редко там сравнивают какую пользу мы от этого реализуем, сколько у нас там, денег экономится на procurement процессе да? То есть это как бы выходит за... Ну, закупка. Uh -huh. То есть, по сути, у нас есть рамка. Мы по этой рамке знаем на 3, на 4, на 5 лет вперед, сколько у нас будет стоить сервер. Если мы занимаемся управлением мощностями самостоятельно, мы закупаем, каждый раз мы играем конкурс, это тоже огромный накладный расход для компании, который необходим для покупки оборудования. Соответственно, они уходят, но как бы вот пользу, там, гибкость, да, опять же, там, mm -hmm. цикл ожидания, да, некоторые компании считают, что у нас сокращается вот этот трехмесячный интервал, когда мы ждем оборудования. Вот мы можем оценить, мы могли бы там на три на три месяца раньше запустить продукт, сколько это нам принесет денег. Но зачастую, я говорю, вот эти плюсы облачные, да, когда вот, опять же, у облачных провайдеров есть калькуляторы. Сколько можно реализовать там, как будут выглядеть затраты, как будет выглядеть польза для компании. У нас есть аналогичные тоже калькуляторы. Можно по ним посмотреть, опять же, для разных проектов, оценить эффективность.
2: При переходе на облако мне, как заказчику, хотелось бы оценить, насколько это будет выгоднее либо невыгоднее. С точки зрения там, покупки фиксированного оборудование, там все понятно, вот столько ты купил, айтишники сказали, хватит, отлично. С точки зрения облака, как как рассчитать, как, как, типа, за сколько ты вычислительных мощностей заплатишь? Ты же не знаешь, ты, как заказчик, вообще не знаешь. Айтишники тебе тоже скажут, блин, что мы, ну, там программисты, мы пишем это application, мы не знаем, сколько есть пользователей будет. Как оценить? Сколько ты... Ну,
0: сложность именно в динамике. То есть если мы хотим статичную конфигурацию сравнить, mm -hmm. мы можем легко прикинуть. То есть у нас локальный инфраструктура будет стоить столько, а ресурсы в облаке будут стоить в месяц столько. Это просто. Ну, то есть ты четко знаешь нагрузку. Вот, да, нагрузка. проблема возникает именно в динамике. Так. То есть у тебя расширяется нагрузка, в облаке, да, окей, ты тоже знаешь, сколько у тебя будет стоить этот ресурс через месяц. В случае локальной закупки ты не знаешь, uh -huh. сколько у тебя следующий сервер обойдется. Нужен тебе будет там новый блок-корзину какую-то брать, или ты просто пару серверов достанешь. То есть количество ресурсов ты получишь только же, а затраты могут быть несоизмеримы другими. Uh -huh. вот, соответственно, когда мы ну, вот, предлагаем вот этот контракт, Green lake Обычно мы строим бизнес-кейс специально, именно чтобы отобразить динамики, где заказчик может сказать, а что, если я буду расти там 10% в год, что, если я буду расти там в первый год, а во второй не буду, как будет выглядеть денежный поток. Это И, вы эти вопросы задаете заказчику? Да, мы оцениваем обычно, в принципе, какие его планы да, uh -huh. по этой инфраструктуре, но как она будет там масштабироваться. Потому что от этого может и архитектурно зависеть, какую нам нужно плат платформу да, ему поставить, чтобы она выдержала вот этот рост там, да, его ожиданий. В принципе, любые конфигурации в GreenLake, они хорошо масштабируются, но тем не менее. И потом мы строим именно в динамике. Как будет у него месячный платеж увеличиваться, как бы это выглядело, если бы он покупал сам с той дискретностью, как он привык, как это выглядит там на его балансе, как uh -huh. это средство амортизируется и так далее. И а, есть возможность, я говорю, поменять в модели, да, с тем, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, в случае, если он растет, в случае, если он не растет, а, для того, чтобы при принять какое-то обоснованное решение о покупке. Ты про Green Lake уже несколько раз сказал.
2: Насколько я понял, это одна из реализаций, наверное, наверное, ты меня сейчас поправишь,
0: гибридных облаков от HPE? А, ну, в каком-то виде да. То есть а, у нас а, сейчас есть возможность для заказчика реализовать гибридный облак, как некий такой более а, универсальный подход, когда заказчик может сам комбинировать. Он берет только локальные ресурсы, либо он берет что-то локально, что-то из облака. А, в принципе, мы а, сейчас, как компания хотим помогать нашим заказчикам в построении вычислений не только в ЦОДе, не только там, в колокейшене, но и на границе сети. То есть все вычисления, которые встречаются за границей, да, вот сейчас модный интернет вещей, Эдж и так далее, они на, 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 ну, растут. То есть мы видим интерес заказчиков, там, и автономные машины, и там система умного города, да, когда mm -hmm. камеры смотрят, и там, нам нужно определить, кто-то болен ковидом или нет кто-то есть в россии или нет, они требуют, чтобы вычислитель находился там, где генерируются данные. То есть данных становится очень много. Их... Вычислитель сам,
2: ты имеешь в виду процессор, что-то программное? Да, то
0: есть есть Софтверные. плотные сервера, которые могут, обученные модели, допустим, так. которые в ЦОДе где-то были там, угу. спроектированы, обучены, они раскатываются там, в аэропорт, допустим, куда-нибудь ставится просто коробочка, угу. и она уже этот готовый алгоритм просто в реальном времени выполняет. Либо я говорю, вот там машина едет самоуправляемая, она генерирует огромное количество данных по тому, что происходит на дороге. И она должна принимать решение сразу же, то есть нет возможности догонять. Входить туда обратно. Да. Угу. Соответственно, вычисление потихонечку выходит из ЦОДа, там, к месту, где данные производятся, где они генерируются. Соответственно, у нас есть и оборудование, и решение по тому, как организовать вот весь процесс вычислений на ну, там границы сети, либо там Edge. Edge to Cloud. Да, то есть GreenLake это подход универсальный, когда мы можем для любых типов окружений и Edge, и DC, и облака реализовать единую платформу управления, единый подход сервисный предоставления услуг. Соответственно, как обычно строится взаимодействие с заказчиком, если ему вот интересует такой подход, да, мы оцениваем, какая инфраструктура, включая там, программное обеспечение, услуги нам нужны на старт проекта, какая планируется рост платформы, ну, там, либо в процентах, либо качественно. И, соответственно, мы ему привозим да, это оборудование, интегрируем, настраиваем и подключаем его к порталу потребления. То есть есть портал Greenlight Central, и mm -hmm. там, по аналогии с облаком, он видит, сколько у него ресурсов есть в распоряжении, сколько задействовано. То есть все задействованные ресурсы оплачиваются, те, которые находятся в резерве, то есть всегда у заказчика есть mm -hmm. дополнительные, мощности, которые готовы к запуску, то есть их не нужно как раз ждать. То есть мы обеспечиваем эластичность за счет ну, дополнительных мощностей ну, на площадке. Соответственно, если они нужны, заказчик включает, по заранее известной цене они добавляются просто в месячный платеж. Соответственно, там же можно видеть и ресурсы, которые заказчиком потребляются из облака. У него есть учет Ресурс точно так же, как в облаке, он видит аналитику uh -huh. с рекомендациями. Вот эти там виртуалки не их можно схлопнуть, эти можно объединить, от этих можно отказаться. Также и для локальных ресурсов аналогично аналитик появляется. Также, как я сказал, у нас есть it операционный центр то есть есть возможность не только предоставлять ресурсы, но и администрировать их для заказчика, ауттаскинг. Соответственно, у наших инженеров есть компетенции по работе с облаком. Мы можем там, и отчуждаемое облако, casual stack, допустим, там, мониторить, управлять для заказчика. И можем публичными облаками тоже управлять в рамках общей услуги. Соответственно, у него получается возможность да, брать ресурсы из локального либо из публичного облака в том объеме, как ему нравится, и поэтому, при этом не заниматься, да, не заниматься вот рутинными операциями. Сколько внедрения всего этого происходит? Ну, обычно дольше занимает именно там, разработка да, этого решения, проектирование. Сейчас мы идем к тому, чтобы сделать пакетированное решение. Вот там, заказчик хочет виртуализацию, выберет маленький, средний или большой пакет, и там, за 6-8 недель это все приедет, мы там настроим, Заказчик может пользоваться. Mm -hmm. вот. Если мы говорим о каком-то специализированном решении под заказчика, да, больше времени а а а уходит именно на проектирование. А с момента, как мы запустили, обычно мы там проговорим, как часто там это оборудование отменять, менять. Да, то есть заказчики зачастую тоже вот с помощью вот этого облачного подхода уходят от того, куда им девать там, старые железки, как вот там мне нужно обосновать, что нам нужно уже нового поколения сервера, нам сказали, у вас еще эти не кончились, да, то есть, но ну, в этом плане, опять же, на облаке ты можешь работать все время на самой актуальной, свежей платформе без необходимости, там, там, заниматься обновлением парка оборудования, то есть mm -hmm. от этого уходить.
2: Ты говоришь, вы железки привозите клиентам, что это железки ваших партнеров
0: по альянсу, или это ваши какие-то железки? Ну, стандартно, да, мы реализуем на нашем оборудовании, то так. есть у нас есть, в принципе... Весь набор необходимого оборудования, да, и вычислительное оборудование, и система хранения, сети, проводные, беспроводные, плюс ПО и управляющие, да, и стек там виртуализации мы можем, там лицензии VMware, если мы там о VDI говорим, лицензии Citrix, все их упаковывать предложение с тем, чтобы заказчик не платил отдельно за сервера, за СХД, он платит за результат. То есть вот он купил видеорешение, он не платит отдельно за лицензию Citrix, он платит за пользователей, которые там пользуются виртуальными дестопами. Ты приводил в самом начале use cases, так понимаю,
2: ну, типа сбор данных на машину. Ну, это были use cases, H2Cloud больше, сбор данных на машинках, какие-то там тема с умными домами, а вообще, где в мире и где в России используется подобного рода решения, как GreenLake?
0: Ну, в принципе, это просто сервисный подход. Как люди хотят потреблять услуги? Ну, вот есть... звучит так, будто бы везде это можно применить. Да, ну, поэтому контрактов много. Если говорить по миру, то есть сейчас там больше тысячи, по-моему, уже заказчиков, и нету такой отрасли, где их нет. То есть это и государственные, и коммерческие заказчики. Хорошо, тогда опиши
2: типичного, типичную компанию, которой точно нужно было бы воспользоваться GreenLake. Вот когда компания
0: понимает, что примерно похожее решение, нужно уже начинать внедрять. Ну, если, в принципе, компания испытывает сложности с планированием ресурсов. То есть mm -hmm. у нас много заказчиков сервис-провайдера. То есть они, допустим, купили в какое-то время там много серверов, они там обслуживали одного заказчика, второго заказчика, и поняли, что они могут, в принципе, на рынок выпустить уже решение, стать сервис-провайдером, но они не знают, как у них пойдет, не пойдет. Соответственно, вопрос планирования сложно стоит. Для них это как бы, ну, первоочередная модель. Но на самом деле заказчики приходят по разным причинам. То есть у нас есть там клиент, который там под Сабхану это берут. В принципе... Проблема чисто вот финансово. Да? Распределить платежи по времени, это как бы... Они рассматривают там, и лизинг, и инфраструктуру как сервис и так далее. Некоторые компании приходят именно из-за сложности управления собственной инфраструктурой. То есть они хотят по максимуму делегировать свои там рутинные операции вендору. Да? То есть у нас есть там, кейс, небольшая техническая компания, которая там совсем небольшой штат специалистов. У них ушли uh, Unix-разработчики, им просто было сложно найти на рынке там, адекватного mm -hmm. инженера. Они решили, ну, почему бы нам не воспользоваться возможностями там, uh, вендора, когда он там, нам предоставляет. Соответственно, uh, наши инженеры с ними работают вместе, они их воспринимают просто как часть своей команды. То есть они uh, выполняют все задачи по именно администрированию этих систем для них. Соответственно. В рамках Винлейка в чем тоже удобство? Да, вы не просто получаете ресурсы, вы получаете возможность не заниматься их управлением. Вы как бы просто их используете и все. И не забудьте о.
2: Ты интересную штуку сказал, что специалисты HP воспринимаются как специалисты в своей команде. То есть специалисты прям даже могут в внутренние какие-то процессы заказчиков входить и прям работать да, в внутренних да, системах, вот... там задачи принимать. Да, то есть... Ну,
0: грубо говоря, в жире там создали задачу на админа, нужно там то-то, то-то сделать, оно улетело. Обычно мы делаем каталог услуг, ага. то есть можно просто, как сказать так, пора обновить, пора обновить, пора там, сделать бэкап по расписанию. В принципе, вот эти ну, команды, они работают в проактивном режиме, да, они, у них есть куча задач по расписанию, они там следят за системой, если что-то случается, они ага. опять без увлечения заказчика согласуют там ремонт, замену, если это нельзя сделать удаленно. Обычно разворачиваются программные средства именно по контролю. То есть они прописываются там с учетками админов. Они могут не только смотреть, что происходит с оборудованием, но и управлять ими. У нас есть там в Болгарии, в Индии коллеги и немецкие, немецкие вот коллеги. Просто они, у них есть номера их телефонные. Они им звонят там ГАНС. У нас вот там проблема. Они заходят в свою четко, и все что нужно делают просто как свои айтишники. Про use cases, да, то есть да, вот если сравнивать с миром, да, то есть вот в России в СНГ клиенты отличия есть в чем. То есть у нас государственные заказчики пока вот они в принципе более скептически относятся там и к облакам и к тому чтобы покупать изменять свою там процедуру закупки. Они очень жестко регламентированы, поэтому у нас заказчики коммерческие. Но внутри коммерческого сектора, то есть совершенно разные, это и производственная, и медицина, логистические компании, сервис провайдеры то есть и размер компании тоже разный. Там некоторые начинают с 6-8 серверов, получают чисто физические ресурсы без там каких-то высокоуровневых. Опять же, ну, российские заказчики, они любят все делать самостоятельно своими руками, да, они любят просто получать ресурсы, дальше на них уже там упражняться. Соответственно, у нас обычно берут инфраструктуру как сервис. Вот, если говорить про Европу, то там заказчики там уже подходят, там берут машины обучения как сервис, там контейнеры как сервис, более высокоуровневые, соответственно, они как бы уже там просто может быть там на более высоком уровне зрелости ну, находится. Можешь
2: привести какую-нибудь прикладную задачу, с которой к вам может прийти заказчик, ну вот такую типа вообще понятную.
0: Но часто приходит, вот у нас система хранения, допустим, мы собираемся менять, мы хотим в рамках сервисного контракта получить эти мощности, то есть оценить, ну, чтобы не покупать там ее сразу, да, а купить ее как сервис. Вот там нам рассказали, что это возможно, соответственно, во время тех рефреша, часто вот происходят такие, да, cases. То есть заказчик меняет Старое оборудование получает новое, и у него просто сервисный платеж там, за услуги, расширяется платежом за инфраструктуру, которую он получает. Mm -hmm. Бывает, что, вот я говорю, сервис-провайдер да, приходит, они не знают, пойдет, не пойдет. Какие-то задачи, где э, сложно именно оценить инфраструктуру, и нужно получить вот такую модель, когда заказчик может наращивать эластичность. То есть такие же use cases, какие возникают и для публичного облака. Ты говорил про SLA? Да. А в
2: решениях от Green Lake, ну и в принципе-то, в гибридных облаках, SLA оно уменьшается или оно. Ну, то, то есть, казалось бы, вы с разными, с разными провайдерами работаете, вроде как у вас SLA общий должен уменьшаться. Потому что. И, и... Ну ты понимаешь, почему отказоустойчивость
0: вроде как меньше, потому что больше. Ну, всяких облачные провайдеры, да, они позиционируют, что у нас задублировано все, что задублировано, еще раз задублировано, и доступность там самая высокая. Вот, uh -huh. обычно заказчики там, когда покупают оборудование себе, да, и они не могут там по всему земному шару сделать кластер и так далее. То есть, подразумевается, да, там можно дублировать там на пару площадок, допустим, взять. Но в основном... Мы всегда включаем услуги именно не просто там быстрый ремонт, да, важно, mm -hmm. а с тем, чтобы помочь заказчику именно в, в обновлении систем, поддержании актуальной конфигурации, просто чтобы не допускать простоев, и с тем, чтобы любые изменения, которые идут да, по ходу контракта, у нас оборудование все время добавляется, чтобы это происходило максимально бесшовно. То есть заказчик ну, это не видел, и это не оказывал, не создавал дополнительных IT-рисков. То есть большинство простоев, которые возникают, они возникают при апгрейде инфраструктуры. Хорошо, а если вы поставили какую-нибудь, там, не знаю,
2: новую версию ПО, которая оказалась дыркой, это чья ответственность? А, это, получается, ваша
0: ответственность? Да, в зависимости от того, что куплено. Если мы просто предоставляем инфраструктуру, да, угу. то есть заказчик управляет этим сам. Если мы предоставляем, допустим, частное облако как сервис, то вот эти все обновления внутри, которые необходимы для расширения инфраструктуры, для планового... там обслуживание, это находится в нашей зоне ответственности, то есть в этом случае составляется подробная раси-матрица. Кто раси-матрица? Ну, responsible, accountable, uh -huh. consultative, informed. Вот. Соответственно, разграничивать зону ответственности, чем занимается наша итог-команда операционная поддержка, чем занимается сам заказчик, в этом случае, да. С, мы несем ответственность за то, чтобы все это работало и там, высокий был SLA.
2: Просто ты вот как раз э, рассказывал, что вы решаете одну из проблем, это обновление оборудования, ну, которое страдают заказчики.
0: Ну да, то есть, в принципе, опять же, бывает такая типовая ситуация. Железо покупается, покупается разных вендоров, так. используется разное ПО, и неизбежно конфигурация в течение времени устаревает. Ну, ты же знаешь, этот подход у
2: разработчиков работает, не трогай. Вот, вот с этой точки зрения кажется это странным. Типа, если работает, зачем что-то обновлять? И Зачем это перекладывать на плечи других людей? Там, окей, у меня стоит эта серверная стойка, ну, вот все, нормально, не трогаем. Стоит эта версия кубика, мы не трогаем ее, зачем нам ловолататься? Ну,
0: это такой опа опасный подход, потому что, опять же, мы смотрели статистику, что приводит к тем отказам IT-систем, которые приводят к реально простой сервисов, То есть действительно там лежат приложения, лежат базы данных и так далее. И по статистике 90% проблем можно было устранить заблаговременно, просто выполняя там обновления лучшие практики. То есть проблемы заранее были известны, с ними ничего не сделали. То есть... Мы знали, у нас там устарел бэкап. Мы там давно его не тестировали, но мы ничего не сделали, соответственно, проблема возникла.
2: То, то есть, получается, Я... вот эта вот боязнь обновления это какая-то ну, фигня, так не должно быть. Нужно постоянно все обновлять, чтобы ну, быть в том числе. Да, не, нет, была нет смысла
0: обновлять систему просто потому, что для нее вышло новое обновление. Но uh -huh. зачастую есть известная ситуация, что эти обновления являются критичными. Их надо установить как uh -huh. можно быстрее. Если это не сделать, риски они будут нарастать друг на uh -huh. Друга накладываться и когда у тебя обычно опять же одна из проблем она не ведет к простой сервис простой возникает когда у тебя одна проблема наложилась на вторую наложилась на третью uh -huh. вот если они втроем все сработали все у тебя лег сервис каждый по отдельности имеет достаточный там запас резервирования uh -huh. ты там с одной проблемой столкнулся окей это не проблема там у тебя вылетел жесткий диск это не проблема вылетел второй тоже не проблема но вылетел третий, и ты не успел там вовремя, у тебя вылетел четвертый, развалился Red, все.
2: Все понятно.
0: Облака контейнерная.
2: Это вообще что такое? Это что такое? Зачем ты Контейнеры мы знаем, что такое. Докер мы знаем, что такое. Кубик мы знаем, что такое.
1: Ну вот кубик – это одна из реализаций контейнерного... Облако, прежде просто... всего, приватного. Угу. Как я сказал, то есть контейнеры облака это частный случай платформа-сервис, угу. но он выделяется очень сильно среди остальных, потому что, как я говорил, остальные, они в основном построены на виртуализации либо на физическом барометре, то что называется дипломенте. А контейнеры, они, у них собственные оркестраторы, вот типа Кубика и других там коммерческих платформ. И, соответственно, он просто выделяется вот с подходом угу. очень сильно, то есть это как раз когда, ну, то есть контейнер как сервис, да, то есть тебе как потребителю вот здесь уже конечному потребителю, программисту нужны вот определенный набор, определенная среда для разработки. И сейчас очень множество этих средств разработки не как правило в контейнерах. И соответственно тебе, то есть как это было раньше, то есть тебе надо было ходить, как правило, ты просил там виртуальную машину, открывал хелп-дески. или просто подходил там к админу, говоришь, Вася, мне нужна там вот виртуальная машина, вот на линуксе, вот столько-то ядер, столько-то памяти, mm -hmm. столько хранилки. А, а потом там вот перешло это в деск, но это все равно это, это тебе как программисту надо идти унижаться туда. <связать> и просить у администраторов ресурсы. А Администратору, у него там куча своих задач. Там, бэкапы, резервное копирование, там, да еще и в безопасности постоянно приходит, вы там, чьи данные куда наружу отправлять, куда нет. То есть, а ты тут приходишь, программист, ты от него просишь что-то непонятное, ну, вот виртуалку, вот, потом тебе не хватило, и ты хочешь, то есть тебе не хватило 5 э, гигабайт оперативки, ты просишь 8 гигабайт, вот тебе надо еще выделять, там, ой, мне нужно две виртуалки. Ему это вот эта вот повседневная рутина, как бы не хочется с тобой иметь постоянное дело. И поэтому процесс нужно автоматизировать. И почему бы этот процесс не автоматизировать с помощью контейнера как сервис? То есть ты не идешь ни на helpdesk, человеческий фактор никак не влияет. То есть ты как программист, тебе, соответственно, нужна среда, где ты можешь заказывать в виде контейнеров uh -huh. уже свои среды и не ходить туда. То есть у тебя есть пул ресурсов, то есть у тебя там определенное количество, то есть, например, там на весь отдел программистов там выделено, грубо говоря, там 200 ядер ЦПУ, mm -hmm. там терабайт памяти и, там, я не знаю, там и терабайт хранилки, там, или 10 терабайт хранилки, неважно. То есть это все в виде ресурсов, и вы просто ходите, и... А, еще ГПУ сейчас очень модно, TensorFlow всякие там. Тоже это тема с капушками вообще интересно отдельно. но То есть ты заказываешь как сервис контейнер и начинаешь работать в среде, ни перед кем не унижаясь, не хотят туда.
2: <свят> ну, ты походу по факту работу кубика, кубернетиса. А... Берешь сколько тебе нужно контейнеров, да? закидываешь, не он тебе там все оркестрирует, красиво настраивает, да? Да, но к контейнеру,
1: кубику, угу. должен еще, во-первых, кто-то -то кубик настроить. Логично. А во-вторых... Тебе нужно всегда это масштабировать, mm. да, если мы приедем в пределах компании. То есть э, история э, кубика э, в целом, она... Э, э, ну, то есть ввести в эксплуатацию... Э, как это, лайф-цикл-менеджер, что называется, постоянно следить, чтобы он не развалился, и периодически его обновлять. Google достаточно резво, очень часто выпускает апдейды, и надо, как правило, за этим следить тоже. Вот эти все повседневные вещи, если говорим классическими словами, вот классического кубика, то есть эта задача достаточно сложно решаемая. Опять же, нужно выделять определенных специалистов, которые этим кубиком умеют работать, и... То есть вот этого админа Васю придется обучать еще и Кубику. То есть у него и так, я уже описал, много задач, а ему еще и Кубик обучать. Или надо нового вот
2: специалиста нанимать. Так, хорошо. А что значит работать с Кубиком как с как сервисом? То... Ну, ну, о... Специалиста. То есть вы предоставляете специалиста, который умеет Кубик готовить?
1: Например? Нет, мы позволяем специалистам, которые работают с инфраструктурой. Uh -huh. Ну, то есть сейчас очень, очень модно и популярное это понятие DevOps, да, uh -huh. когда у нас и, и среда разработки, и, и операционисты, они работают совместно. И чтобы упростить, то есть, как правило, администраторы операционные, которые занимаются инфраструктурой, они, они контейнеры наверное, запускали, но очень нечасто, и большинство из них даже не знаю, как там, как, как к ним подступиться, mm. И, а с кубиком работать тем более. И при этом надо настроить в компании э, решение, чтобы упростить, опять же, задачу э, представления контейнера как сервис, нужно настроить среду. И, соответственно, именно для этого э, мы э, автоматизируем все процессы настройки кубернетиса через наш коммерческий продукт. То есть, они, они, то есть администраторы операционные, как работали со своими серверами, хранилками и сетями, они на своем уровне продолжают с ними работать. При этом благодаря вот этому продукту процесс разворачивания кубика, развертывания кубика происходит полностью автоматически, обновление, управление циклом, то есть он происходит... Uh, просто ну, автоматизирован за счет скриптов, которые написаны на компаниях или по mm картинтерфейсу. -hmm.
2: Ну, есть... какую-то инициализирующую настойку все равно нужно проводить. Uh,
1: то есть а, uh, для операционного админа он, он настраивает операционную систему. Он же готовил тебе на вертолке mm -hmm. Linux, он это умеет. А дальше вся часть кубернетов, она завернута под оркестратор, uh, uh, который у нас называется Измерал-контейнер-платформ. Okay. который э, позволяет уже из этих операционных систем, причем неважно, это будет железка, это будет э, виртуальная машина, или даже это может быть ias сервис в облаке, а, она просто а, автоматизирует процесс развертывания вот этих и масштабирования этих
2: куб... кубиков. Башка взорвется просто. Потому что чем, дальше... Не, 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 в смысле, чем дальше в, в 2000-е годы, тем все сложнее. Сначала у нас был просто там сайтик дома на компе, потом этот сайтик почему-то надо, ну, почему-то понятно, зачем, в докеры начали оборачивать, потом захотели эти докеры кубиками э, размножать и управлять, и теперь еще над кубернетисом появляется еще один слой. Оркестрация, да? Да, совершенно верно. Это оркестрация Ахренеть. над кубиками, потому что
1: а, проблема масштабирования кубик...
2: над оркестратором.
1: Да, <свят> да действительно. <свят> Но это я, с, если сравнивать вот с умным домом, угу. это проблема умного дома, да, вот одного API, вот универсального подо все нету. И сначала, как это мы пытались, я просто тоже строил дома, умный дом, и мне это очень сильно знакомо. Там ты берешь там, китайских вандоров, потом берешь там, э, отечественных вандеров, которые тоже неплохо, пиуже умеют писать и там, управлять светом и так далее. А потом, бац, у тебя появляется виртуальный помощник, который все вместе умеет управлять. Это оркестратор над оркестраторами. Почему бы не делать в IT то же самое?
2: контейнер-платформ, uh, ты сказал, Admiral Cont mm -hmm. container, container Platform. Она этим и занимается, я так понимаю, не только над, над кубиком это делает, да?
1: Она вообще Общий портфель. У нас есть HP Azmeral, угу. который состоит из основных трех Три продукта, да? продуктов. Но они могут работать как совместно и, как бы, представлять такой мощный продукт uh -huh. под все случаи жизни работы как с контейнером, так как с аналитикой, так и с данными. Так и можно брать какие-то отдельные элементы. Например, тебе нужно только контейнер, ты, у тебя есть собственные хранинки, которые неплохо этим контейнером будут работать, пожалуйста, можно взять контейнер платформы и, и только убрать кубернетисом.
2: А он заточен именно под кубернетисом?
1: Он у него да, он заточен под, 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 под кубернетис, 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 то есть он, под ним лежит ванильный кубернетис, mm -hmm. над которым верхним уровнем, который все э, вот эти enterprise решения, Kerberos, там, э, с, интеграция с Active Directory, там mm -hmm. работа с а, а, там, с бустингом, а, там, как, то есть с, с производительностью. Все это на верхнем уровне. И масштабирование самих кабинетусов, да, когда мы хотим все больше и больше кластеров иметь, это все берет на себя вот этот верхний уровень зонтик регистратора который называется Zemeral Container Platform. Uh -huh. Второй важный продукт, это... То есть, в принципе, в контейнер-платформ, ну, в любом кубике, даже в обычном кубике, можно запускать аналитику. Да, сейчас это бум. Это вот действительно... Бум! Сейчас везде, так как вот очень много данных, все сидим на ударелке, с нас очень много всего собирают и, соответственно, очень много всего обучают. Можно в обычном кубике запускать обучение там, на том же пандасе, например, mm -hmm. там, или TensorFlow, и спокойно работать. Но видите машинное обучение состоит не только из этого элемента, там множество этапов, да, там, то есть, когда мы обучаем наш кластер ну, модельку, когда мы ее тестируем, когда мы ее в прод выводим. Хочется этот процесс тоже автоматизировать, да? Куда же нам без этого, без <laughs> оркестратора? И у нас есть пакет, называется ML Ops, uh -huh. который как раз на основе контейнер-платформ, то есть он берет контейнер-платформ контейнер с этого Кубернетиса за основу, собирает модельки для обучения, для тестирования, для вывода прот, как единой сущностью оркестрирования. То есть это ML Ops как сервис. Да? То есть получается, когда ты машинное обучение... Что
2: у тебя на входе что на выходе?
1: На входе у тебя есть данные, у тебя есть моделька какая-то, которую ты обучаешь, так. есть данные, откуда ты взятые.
2: То есть модель обученная, данные к этой модели?
1: Нет, она еще не обучена, еще не обучена. она, она только собирается обучаться. Написанная модель? Да. Тебе, ну, здесь очень важно... Размеченные данные. Да, чтобы у тебя не данные, которые ты обучаешь, угу. и данные, на которых тестируешь, они не должны совпадать. Ну, потому что Понятно. логично, иначе ты на них обышь, у тебя 100% попадания будет. Да. Но неинтересно. То есть, значит, тебе как минимум нужен кластер для обучения, отдельный кубик, и отдельный кубик должен для тестирования. Угу. И еще там, если там еще участвует, например, графический процессор, да, то есть там тебе тоже нужно выделять ядра здесь, выделять ядра здесь там. И, соответственно, когда ты все это потом выводишь еще в продакшн, это, может быть, третий кубик, да? То есть мы как минимум третий, три кубика, которые надо вручную поднять. Это можно сделать в контейнер-платформ вручную а, или в обычном кубернетисе. Mm -hmm. Либо можно вот, использовать пакет ML Ops, и все, в, уже он заранее на основе твоих данных уже вот эти все три этапа тебе подготовит. А, при этом еще а, там уже как бы мы собрали... Marketplace, под которым... есть ну, то есть это как раз вот страничка, где можно заказывать сервисы, в котором уже самые популярные средства машинного обучения в единый пакет собраны. То есть, опять же, тебе не надо заботиться. То есть я хочу версию Spark такой-то, uh -huh. чтобы он работал с Tender на такой-то версии. Там. Или я хочу, чтобы у меня Spark там был там, с Python или с R там, под мои э, задачи машинного обучения на такой-то среде. Там. Или там, может быть, вообще мне нужен Elasticsearch да, для обработки для работы с данными. В 2010 году существовало три реализации коммерческих ходупа. Mm, да. Mm -hmm. И одной из них была как раз Mapper, которую мы купили в 2018 году. Хадуп он open-source, да? Хадуп он был, да, там Hortonworks, был на open-source, да, mm -hmm. там были еще другие реализации, в том числе и Mapper. И, то есть, изначально работа с данными у этой компании, она как бы вот под Big Data была заточена. И, соответственно, когда мы говорим о контейнер-платформах, то есть что это такое? Это коммерческая коммерциализация Хадупа с возможностью э, хранения э, и масштабирования э, контейнерных платформ как внутри в частном облаке, так и с возможностью подключения... Помнишь, я тебе описывал проблему вернуться обратно? Mm -hmm. то есть, вот, Дата-фабрик он, он может жить как внутри, так и снаружи. А благодаря как бы, глобальным неймспейсам, у тебя получается данные, которые ты берешь оттуда и отсюда, они будут монтироваться одинаково. И ты, что это дает? Это есть то есть единая экосистема. То есть, экосистем. а, да, хотя в, хотя то -есть ты пишешь код, код здесь, внутри, ты пишешь код там наверху. И у тебя, благодаря единому взаимодействию, получается, ты можешь по множеству протоколов, то есть она поддерживает там, множество разных протоколов, там и S3, и HDFS родной, там и POSIX, это полностью, то есть это коммерческий продукт по а, работе с большими данными. И который вот в эту экосистему Измираль у нас очень хорошо такой ложится таким листочком.
2: Хорошо. Экосистема Измираль, для кого она нужна? А, на самом деле
1: она а, вот в разных трех реализациях должна как минимум, вот мы уже поговорили, трем разным людям. работать с большими данными. А, Hadoop да, то есть все, что касается обработки и работы с данными, в принципе, то есть даже администратором баз данных это раз, во вторых дата-свайтистом пакет MLops, то есть все, что касается машинного обучения,
2: так так-то оно понятно из названия, кому оно нужно, но это же явно нужно не одному человеку, или типа кто клиент MLOps? реально можно дата сайентист прийти, и сказать, я хочу там свою модель погонять и проверить, как она будет работать, да Угу. То, есть, ну... то есть, эта история не столько уже про компании, как было, допустим, у нас там с. А,
1: нет, ты имеешь в виду с, э, с улицы, да, да, это да, да, да. Нет, но это все-таки для компании. Это, то есть, это пакет решения для компании. Мы про. Ну, то есть, э, сам пакет, он подразумевает э, то есть, ну, покупку, лицензирование там, по модели, как по, по подписке, да? но
2: именно B2B. То есть, хорошо. Как физики, я зайти не смогу. Как
1: физики, туда не пойти, не попасть. Жалко.
2: Было бы неплохо потыкать, это все дело. Ну, хорошо. Тогда какого рода, если совместить полностью все три компонента, контейнер-платформ, дата-фабрик и MLops, какого рода задачи ваши клиенты закрывают всем Азмеральдом?
1: Вот здесь, как я уже говорил... Прикладное применение. То есть здесь прикладное применение, оно может быть... Совершенно разным то есть от работы с ходупом самим, то есть, как когда мы берем только контейнер платформ, uh -huh. и сейчас мы видим очень большой спрос на такие продукты, потому что, опять же, просто обработать правильно данные и положить их в, уже в, вот, в модельку для обучения, то есть это целый, это целый мир. Uh -huh. Соответственно, если мы говорим про, про машинное обучение, сейчас очень много компаний, которые строят на этом... То есть это в любом секторе. Это финансовый сектор. Да? То есть самые популярные, кстати, вот, кейсы в, в книжках по машинному обучению, да, это выдать кредит или не выдать кредит. Да. А, Скоринг Эти авто, автономные автомобили. Да, то есть это когда данные собираются у нас там в машине, потом где-то там передаются и тоже оборабатываются. Это э -э, понятно вся фармацевтика, которая там сейчас особенно актуальна да, по, -по, по понятным причинам. То есть все это э, работа с данными. И, э -э, кстати, очень классный кейс был по работе в Нью-Йорксом такси. Uh -huh. Как они оптимизировали, то есть, весь, все маршруты, как э, стоимость конечную для заказчиков, то есть, именно, то есть, ну, ты замечал, да, такси заказываешь, у тебя говорят примерная стоимость да, с присущенным пропуск, с учетом этого всего, вот, действительно прокладная задача, вот, полностью это рассчитать, то есть это задача именно да, на машинном обучении, и вот в Нью-Йоркском такси настроилась вот на нашу платформе
2: нью йоркская такси это в принципе какая-то муниципальная история, да? да? Да. Хорошо. И последний вопрос хочу узнать: вот, работая с Азмиральдом, допустим, компания захотела какой-то из компонентов себе взять, заключила договор. Нужно ли будет выделенного человека из компании, выдергивать, чтобы он садился и учился с этим работать? Либо компания просто говорит, что хотим, там, данные на вход и все, дальше вы сами все делаете. Типа. Ну, ты понимаешь, uh -huh. нужно ли компании нанимать дополнительного технаря либо переобучать своего, чтобы со всем этим работать?
1: Тут, опять же, в большинстве случаев нет, uh -huh. но, но с пометочкой. То есть, как это? То есть, если, да, асцентисты работали с... Хотя бы на своем ноутбуке, да, то есть с этим, просто с контейнерами, да, то есть uh -huh. они, то есть у них просто становится все удобнее, то есть они теперь э, готовый контейнер получают, то есть только не на своем ноутбуке, да, где он может данные просто потерять там и все что угодно, а но уже он просто ходит на портал, где заказывает контейнеры. то есть uh -huh. для него это все прозрачно будет, то есть он запускал раньше командами все. в в докере у себя, да, там. а теперь он это запускает. То на... есть
2: какой-то новый селя ему учить не придется. Да, да, селя. он так.
1: все то же самое. То есть, что прикольно, что в подконтейнер платформ лежит mm -hmm. кубик обычный, да, и кубик control там э, есть, и все, все. То есть, если он YAML файлы уже там, mm -hmm. для, для своей среды когда-то разрабатывал, этот YAML файл можно перенести.
2: С гибкостью здесь проблем нету. Если нужны будут какие-то специализированные настройки кубика самого, сможет ли специалист извне влезть глубже уровня абстракции контейнер-платформ и что-то донастроить? Или это уже по требованиям делается, по запросу?
1: Нет, это, опять же, вот... Э -э... Изначально этот продукт, который мы купили, это был компания Data, угу. тоже в 2017 году. не знаю,
2: знаю такую компанию.
1: Вот, мы их купили, да, теперь это HP. И, соответственно, они как раз правильные диалоги, ребята, придерживались, что мы оркестратор сверху навешиваем, но кубик мы корень не меняем. Угу. То есть внизу там ванильный Kubernetes, и если заказчик знает и хочет конфиг-файлы какие-то, исправить, как он привык. Там даже доступен тот же портал Кубинецкий родной ванильный,
2: если угу. есть. Если надо, уровень. короче, можно. Да, можно. Ютуб смотришь? Ютуб, да. Что смотришь на Ютубе? Давай, топ два канала. И пусть в нем не окажется канал Антона. Это в смысле? ай Не, но это я подводочку делаю к тому, что у Антона есть канал, и сейчас такое чух, и Антон появляется. Рассказывай, что это за канал на Ютубе?
1: А, да, я начинающий блогер, так. у меня канал про технологии и а, про инфраструктуру как код. Интересно, интересно. А с, а, на, все началось, на самом деле, очень банально. А, так как я вот участвую в тестированиях, ну, мне, во-первых, хотелось делиться контентом, чтобы мы так умеем. Да и наша компания, и, в принципе, индустрия, и э, постоянно возникали вопросы от заказчиков, партнеров. Вот, знаешь, вот я пытался настроить вот здесь, мне не получилось. Вот здесь я тоже пытался, у меня тоже не получилось. А, а, и вот какую кнопочку надо нажать? И это превращалось в многочасовые разговоры по телефону. Вот давай вот сюда перейдем, потом сюда. Потом думаю, а что, у нас же тут… Мы живем все-таки в цифровую эпоху. Ютубер, блогеры он… Наши дети уже начинающие блогеры. А у меня ребенок 5 лет, уже во всю записывается. Поэтому э, все это превратилось вот в такой вот э, как бы степ-бай-степ-гайд, но в том же дело: то есть, и знакомит наших заказчиков, которые вообще не знают про технологии, э, в том числе облачные, э, с индустрии. Как работает? Как это все работает. То есть это прям э, вот как это вживую, это И... не маркетинговые слайды. это именно как вживую те или
2: иные задачи решаются. И как оно, говорю, канал сам работает, помогает он реализовать да. эту задумку? А, да. Мне стали меньше звонить, зато у меня больше подписчиков на канале. Контент на английском, правильно?
1: Контент на английском языке. Я исходил из того, чтобы ну, охватить больше аудиторию. И просто а, большинство интерфейсов у нас на английском языке. И mm -hmm. Если просто русские словами в, в английский интерфейс вставлять, то получится совсем каша. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Жду вас на канале. Конкурс.
2: Вы приехали не с пустыми руками. Я знаю, вы привезли интересную книжку, которую по-моему,
0: писали ваши же коллеги, нет? Ну да, мы сегодня много говорили о том, как компания да, проводит цифровую трансформацию, да, переходит там к потреблению облака, либо подходит к потреблению гибридного облака. Угу. Соответственно, мы хотим подарить подписчикам книжку, которую... Показывай, давай. Про все модные тренды, которые сейчас есть в окружении, да, как там заказчики начинают анализировать данные по-новому, как они по-новому строят IT. Соответственно, мы попросили нашего генерального директора ее подписать, потому что там есть модная часть. А, соответственно, мы хотим ее подарить подписчику, который расскажет о своем опыте использование облаком. То есть какие возникали сложности. Именно каких-то сложностях? Э -э Нет, понравилось, не понравилось. Э -э были ли какие-то проблемы, которые они не смогли перенести в облако? Хорошо. Э -э как книга называется? Книга называется «Машина, платформа, толпа. Наше цифровое будущее». Отлично. Эту замечательную
2: книгу получит тот из вас, кто напишет use кейс использования облака». Пусть он будет самым интересным. Да. Пусть это будет самый интересный use case. Выберем победителя и выслаем книжку. Там есть подписи. Ваши парни есть подписи там? Да, они там будут. И, в общем-то, замечательный подарок. Очень люблю, когда подписчики получают хорошие книжки, особенно с хорошими пожеланиями от гостей. Все, на этом все. Спасибо большое. Антох, тебе тоже спасибо. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если этого еще не сделали. Подписывайтесь на канал Антохи, он там сидит, тоже говорит, чтобы это сделали. Обязательно делитесь этим выпуском с вашими друзьями, для того, чтобы они узнавали, что такое облака и какие есть интересные решения в рамках облачных инфраструктур, в том числе от компании Hewlett Packard Enterprise. На этом у нас все. Всем спасибо, всем пока.